0: Nou,
1: welkom, uh, beste kijkers, um, bij onze podcast serie in het kader van het project ThinkMakers. Uh, uh, mijn naam is Abraham uh, Hamzo. In, in deze podcast serie um, gaan we het hebben over uh, VGV, oftewel vrouwelijke genitale uh, verminking. Um, ook wel meisjesbesnijden is genoemd in het uh, volksmond. Uh, in deze podcast serie komen verschillende uh, onderwerpen uh, aan bod met als doel om uh, kennisoverdracht en uh, bewustwording uh, te creëren bij de doelgroep uh, waar het voorkomt. Um, VGV is een moeilijk bespreekbaar thema binnen de doelgroep uh, waar het zich afspeelt. En nog steeds lopen meisjes uh, het risico om besneden te worden. En hebben vrouwen uh, nog steeds klachten op lichamelijk, uh, psychisch en seksueel gebied. Um, ja, vandaag gaan we focussen op, uh, op de om inzicht te krijgen in de organisaties en waar je eventueel uh, terecht kunt uh, op het moment uh, ja, dat je last hebt um, van een, van een VGV-aandoening. Uh, um, ja, vandaag hebben we te gast mevrouw uh, Janette Janssen. Welkom, um, u bent uh, projectleider uh, VGV. Um, ja, ons doel is vandaag is om inzicht te krijgen in de organisaties en uh, waar je terecht kunt uh, gaan voor hulp. Um, ik ga u zo meteen wat korte uh, vragen stellen hierover. Uh, we beginnen met een uh, korte introductie. Um, kunt u uh, ja, wat vertellen over uzelf? Wat is uw functie? Hoe lang werkt u bij de GGD?
0: Dat kan ik, dat kan ik. Um, ik werk al heel lang bij de GGD, vanaf 2006 eigenlijk. Heb ik wel verschillende onderwerpen gekregen. Uh, van huiselijk geweld, mensenhandel, eergerelateerd geweld doe ik ook nog steeds trouwens. En ook uh, vrouwelijke genitale verminking. Dus daar ben ik eigenlijk vanaf het begin af aan bij betrokken, bij de opzet van het hele project.
1: Oké, okay. nou welkom bij ons, uh, podcast serie nogmaals. Um, Hoe lang uh, ben je bezig met VGV?
0: Nou, dat ben ik dus vanaf 2007. Toen hebben we vanuit VWS hebben we een subsidie gekregen voor de vier grote steden. En Eindhoven en Tilburg om uh, VGV op de kaart te gaan zetten. Mm. Dus dat betekende heel veel uh, het, uh, professionals... Uh, uh, trainen, van wat is het, uh, sleutelpersonen uh, werven, dat soort dingen. Okay. En inmiddels staat het uh, behoorlijk. <laughs> uh, ja. Hoe
1: bent u in aanraking gekomen met VGV eigenlijk, in de eerste instantie? Uh,
0: nou, dat is eigenlijk, uh, toen ik in dienst kwam, was net uh, toekenning gedaan van VWS dat Den Haag mee zou doen. Met uh, VGV en toen hebben ze gevraagd aan mij of ik daar projectleider van wilde worden. Dus dat was eigenlijk de eerste keer, 2007, helemaal begin 2007. Dat was ook vrij aan het begin, gewoon bij kennismakingsgesprekken. Die heeft mij uitgebreid verteld hoe die hele besnijdenis uh, is gegaan en wat voor betekenis dat had voor haar. En zij was toen vijf jaar, dat heeft behoorlijke indruk op me gemaakt. Dat, moet ik altijd, dat ben ik nooit meer vergeten.
1: Oké, okay. want uh, hoe lang was zij in, in, in Nederland?
0: Uh, nou, oh, dat denk ik al wel lang hoor. Ik denk misschien wel uh, 12, 13 jaar zoiets. Dat is een beetje een natte vingerwerk, ik weet ik niet ja, precies. Nee, niet. <laughs> en
1: is er gelijk naar jullie gekomen of was het altijd was er een periode geweest? Um uh, dat zij zich uh, ja, niet durft om open te stellen naar het buitenwereld om, uh, om het bespreekbaar te maken.
0: Nee, het is eigenlijk naar aanleiding van uh, dat wij dat hele project gestart zijn. Naar aanleiding daarvan, uh, toen hebben wij haar geworven als sleutelpersoon. Mm. En toen kwam eigenlijk het hele verhaal naar buiten.
1: Uh, waarom was, was volgens u uh, VGV een belangrijk onderwerp?
0: Uh, nou, het raakte me. Het raakte me heel erg. En dat daar is één: uh, dat verhaal wat, ik, wat, wat me bijgebleven is, is daar wel een onderdeel van. Dat ik denk van jeetje, daar moeten we toch echt wat uh, aan gaan doen. En dan denk ik ook wel van: ja, wie ben ik als uh, blonde, blanke vrouw om daar wat over te vertellen? Maar. Toch? Het, ik vind, denk, ja, daar moeten we ook in Nederland uh, het een en ander aan gaan doen. Dus in die zin ben ik er toch wel heel erg bij betrokken.
1: Ja, wat is uw functie uh, precies? Wat was het precies in uh, als een projectleider VGV uh, in regionale Haaglanden?
0: Nou, officieel ben ik projectleider schadelijke praktijken, zoals dat uh, tegenwoordig heet. En schadelijke praktijken zijn eigenlijk alle vormen van onderdrukking of geweld uh, die voortkomen uit de cultuur, traditie, religie, bijgeloof, wat dan nou. ook. En het nadeel is dat het vaak door ouders of familie gedaan wordt. Dus dat het ook heel moeilijk uh, uit te bannen is, want het gaat van generatie op generatie op generatie. Ja, en, en wat, wat ik dan doe als projectleider, als ik me gewoon even focus op uh, VGV, is uh, met name het uh, coördineren en faciliteren. Uh, we geven deskundigheidsbevordering aan professionals en vaak doe ik dat niet zelf, maar hebben we wel mensen die dat uh, doen voor ons. Nou, de sleutelpersonen. Uh, als je kijkt naar het hele programma VGV, heb je uh, sleutelpersonen die uh, gesprekken doen, voorlichtingen geven. Ja. Nou, je hebt replays met jongeren, je hebt uh, de changemakers. Uh, daarnaast heb ik uh, landelijk gezien, uh, mm. hebben wij een uh, overleg van projectleiders door Nederland, mm. die ook allemaal met VGV bezig zijn. Dus oh. ja, je kijkt uh, nieuwe ontwikkelingen en wat kunnen we daar in uh, Den Haag of Haaglanden mee gaan doen. Dus iedereen ook een beetje op de hoogte houden en het verbinden van de organisaties aan elkaar.
1: Oké, okay. ja, het verbinden van de organisaties bij, uh, bij elkaar. En um, welke organisaties werken jullie samen? Uh, op de...
0: uh, met uh, eigenlijk best met FAROS, dat is een landelijke organisatie, is een kenniscentrum, uh, met de GGD Goor in nederland uh, in Den Haag met uh, Veilig thuis, Veilig thuis Haaglanden, Raad voor Kinderbescherming, uh, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, die en uh, niet te vergeten de Centra voor Jeugd en Gezin natuurlijk.
1: En wat, doe, uh, ja, en wat doen ze deze organisaties precies? Wat zijn uh, hun functies? Dus uh, jullie verbinden deze organisaties met elkaar. Maar wat doen uh, deze organisaties uh, intern?
0: De jeugdgezondheidszorg, die zien natuurlijk uh, alle kinderen periodiek. En het uh, consultatiebureau. En later ook, ik geloof tot 18 jaar. En uh, ze hebben ook een... Uh, Standpunt. Vroeger heette dat gespreksprotocol. En dat betekent dat ze met alle moeders, ouders uit de doelgroepen. Uh, het gesprek aan moeten gaan over meisjesbesnijdenis. Van goh, is je, ben je zelf besneden? Wil je je dochter laten besnijden? Waarom wel? Waarom niet? Dus dat, dat is een hele belangrijke signaalfunctie uh, voor ons in ieder geval. Okay. En uh, VAROS is eigenlijk het kenniscentrum landelijk. Dus die hebben veel. Uh, Contacten met VWS en ook met ons, omdat zij uh, ja, nieuwe ontwikkelingen, uh, landelijke dingen trekken. De verloskundigen uh, ja, zien de, de moeders, de zwangeren natuurlijk. Ja. En wij vinden het altijd heel belangrijk dat ze ook vragen of ze besneden zijn, omdat je anders met een bevalling natuurlijk voor allerlei uh, complicaties komt te staan als je het van tevoren weet. Dus die moeten ook weten van wat uh, VGV is en uh, hoe ze het uh, gesprek aan kunnen gaan.
1: Krijg ja, de voorlichting die verloskundigen uh, over uh, VGV, want uh, zij hebben namelijk te maken met vrouwen die uh, ja, mogelijk VGV hebben uh, ondergaan. Um, krijg je de vraag vanuit hun kant dat ze zeg maar, uh, uh, meer uh, vragen naar voorlichting over VGV...
0: Het gebeurt wel, niet zo heel veel moet ik zeggen. Nu hebben wij wel ook een uh, VGV-werkgroep waar al deze organisaties in zitten. En daar zit ook een verloskundige in. En zij is dan eigenlijk de vertegenwoordiger van de verloskundige voor ons. Dat zij het ook verder vertelt en uh, dat ze signalen oppikt. En als we voorlichting willen dan krijgen ze ook een voorlichting van ons. Dat is geen probleem.
1: Zie je uh, de kennis van professionals over VGV in de afgelopen uh, jaren dat het aan het toenemen is?
0: Er zijn nog steeds uh, groepen waarvan ik denk... Nou, ook daar daar moeten we nog echt wel aandacht aan besteden hoor. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de kinderopvang. Mm -hmm. uh, de huisartsen, een aantal weten het wel. Het is een beetje afhankelijk in welke wijken ze in Den Haag wonen. Of ze, of ze patiënten krijgen die daarmee te maken hebben. Mm -hmm. Maar dat zijn wel uh, aandachtsgebieden om het zo maar te zeggen.
1: En wat kunnen ze beter doen op dit gebied? Dus om, uh, ja, om meer uh, kennis, om meer voorlucht te geven over, over dit gebied. Wat kan beter voor
0: nou, ik denk het, het uh, als ik naar huisartsen kijk, denk ik het, het signaleren. Hè? Uh, er wordt niet standaard gevraagd uh, bij een vrouw als ze buikpijn heeft of psychosomatische klachten van uh, bent u besneden. Okay. Dat eigenlijk haast nooit. Dus, en ja, dan zou ik wel willen, dat doen de vrouwen zelf natuurlijk ook niet, maar daar heb je ook een huisarts voor, dat de link ook wordt gelegd tussen een besnijdenis en een urineweginfectie bijvoorbeeld. Okay. Dus dat zijn wel belangrijke dingen, vind ik. Die, uh, en, en, wij, en wij zijn dan degene ja, die die huisartsen uh, moeten scholen en uh, informatie geven.
1: Dan, dan praten we over kinderen die hier geboren zijn en die besneden zijn. Of kinderen die hier
0: geworden zijn. Nee, kinderen die nog niet, die, ja, of besneden zijn, dat kan natuurlijk. Maar ook kinderen die niet besneden zijn. Ook de signalen van... Uh, ze gaan op vakantie, uh, uh, let erop, hoe komen ze terug of waarschuwen ze dat het hier in Nederland niet mag. Want ook nog steeds weet niet iedereen dat het verboden is in Nederland. Nee, oké, oké. Dus het, het is ook een stukje voorlichting. Ja. En wat en, moet je doen als je denkt van hé, hey, ik heb een vermoeden van uh, hoe moet dat nou? Ja.
1: En ja, wat ik me afvraag, is stel dat een, dat je, je hebt een ouder soort van op de hoogte gesteld dat het verboden is. En vervolgens ja, kiest de ouder bewust voor om dat kind alsnog te besnijden. Uh, en dus, uh, om bijvoorbeeld, uh, je neemt het kind mee naar het buitenland en uh, je gaat hem daar besnijden. Na een maand kom je, kom je terug. Uh, hoe komt een uh, professional erachter dat het kind uh, besneden is? Want er wordt niet uh, gesprek gevoerd met zo'n kind, alleen via de ouders. Nou, in dit geval hebben de ouders bewust voor gekozen om zijn kind alsnog te besnijden. Uh, hoe, kom, hoe kan een professioneel erachter komen dat het kind alsnog uh, besneden is?
0: Soms is het heel moeilijk, maar op scholen kan je ook wel meemaken dat kinderen uh, heel stil worden of heel teruggetrokken. Uh, niet mee willen doen met gym. Dat zijn allemaal signalen dat je denkt van, hé, hey, ik moet eens met dat kindje gaan praten. Of vooraf kan je het ook wel zeggen, hè, als een kind zegt, ja, we gaan naar... Uh, ik noem maar wat, Somalië, en uh, we hebben een heel groot feest en zo, dan denk ik, ja, dan moeten ook wel alarmbellen gaan uh, rinkelen. En het hoeft natuurlijk niet altijd, maar het zijn wel signalen nee, waar je rekening mee moet. En dan, en dan kan zo'n professional gaan vragen.
1: En um, ja wordt ook met nadruk uh, gelegd van, uh, zeg maar dat je onderzoekt of een kind daadwerkelijk besneden is, of uh, uh, krijg je bijvoorbeeld leraren en... Uh, uh, mensen die daar verantwoordelijk zijn om een kind te onderzoeken of die besneden is als die in het buitenland is geweest.
0: Ja, dat mag in Nederland niet hè. Dat is in uh, de jeugdgezondheidszorg, die onderzoekt natuurlijk wel de kinderen. Mm. Maar die mogen in principe boven de vier, mogen ze niet onderzoeken of een kindje besneden is. Dus dat is altijd wel moeilijk. Yeah. En soms is het wel zo dat uh, als er echt hele grote vermoedens zijn, mm. bij Veilig Thuis bijvoorbeeld, dat ze dan... Uh, naar de uh, gynaecoloog in het Hagen ziekenhuis gaan ja. om te vragen of ze onderzocht kan worden. Wordt
1: de leraar daarvan op de hoogte gegrond? als een kind bijvoorbeeld uh, zomervakantie in Buitenland is geweest?
0: Ja, we zijn in, uh, aan het begin van het jaar, meestal in mei, krijgen alle scholen wel een brief met, uh, van uh, denken aan, van mensen gaan op vakantie, uh, let erop, meisjes kunnen besneden worden, en met een hele rij met uh, signalen waar ze dan op kunnen letten. Dus ja, het is een landelijke campagne eigenlijk, ja. Als het kind besneden is, dan kunnen ze daar inderdaad een straf uh, voor krijgen. Nou moet ik zeggen dat er in Nederland nog geen enkele keer iemand is veroordeeld... ...voor een, uh, dat een dochtertje is besneden. Dus, uh, maar het kan wel, het is strafbaar. En eigenlijk wat wij met name ook met de GGD uh, en alle organisaties proberen te doen... ...is preventief. Dus als er vermoedens zijn voor een besnijdenis... ...dat dat gemeld gaat worden bij Veilig Thuis. En Veilig Thuis gaat dan een onderzoek doen. Die gaat praten met die mensen. Ja. En dat hebben we al wel eens vaker gehad. Dan is het bijvoorbeeld zo dat uh, ouders helemaal niet weten dat het strafbaar is. Of wij uh, schakelen, Veilig Thuis schakelt dan een sleutelpersoon van de onzin. Die in de eigen taal ook uh, kan, kan praten en voorlichting kan geven. En op die manier proberen we het altijd wel te voorkomen.
1: Ja, mijn volgende vraag uh, heeft te maken met uh, jongeren die uh, ja, al besneden zijn. En... Uh en die al uh, klachten hebben, waar uh, kunnen
0: ze uh, terecht? Ja, we hebben een nazorgspreekuur voor uh, besneden meisjes en vrouwen... in het Haga ziekenhuis, dat is de polygynecologie. En daar zit een uh, Somalische... Uh, uh, wat is het, gespecialiseerde verzorgende. En die doet daar een uh, gesprek. Die kijkt van, uh, nou, wat is er eigenlijk aan de hand? En uh, aan de hand daarvan kan ze doorverwijzen naar een gynaecoloog of een uroloog of een sexuoloog, Eigenlijk alle specialisten in het Hagen ziekenhuis. En dan kunnen ze behandeld worden of geopereerd worden. Of als uh, vrouwen helemaal uh, dicht zijn gemaakt, kunnen ze weer opengemaakt worden hersteloperaties.
1: Ja. Uh, ja, wat het laatste uh, punt betreft, op het moment dat iemand een, uh, een klacht heeft of een, hij moet dan uh, bijvoorbeeld een hersteloperatie ondergaan. Ik had laatst uh, met Sarah daarover gehad en uh, ik had daar uh, dus ook, maar ook hier te gast. En uh, ze had aangegeven op het moment dat iemand zo'n uh, behandeling of een operatie moet ondergaan, dat dat uh, op eigen kosten is. En uh, ja, dat de meeste klanten daar... Uh, ja, dat moet kunnen uh, veroorloven om zo'n behandeling, zo'n operatie te ondergaan. Uh, waardoor het hele, uh, dat, het proces van dat uh, naar voren brengen, blemmert. Want als je weet dat je geen ja. behandeling kunt krijgen, wat is het nut om aan te kaarten bij een GGD?
0: Ja, het is een verschil, hè? Dat, is, dat is een groot misverstand. Het is een reconstructie, dat is eigenlijk plastische chirurgie. Dat alles weer helemaal mooi gemaakt wordt, zoals het uh, hoort ja, ja. zoals het hoort. Ja, ja. <laughs> En je hebt een hersteloperatie. En in een hersteloperatie wordt niet alles weer uh, helemaal mooi gemaakt. Met uh, bij wijze van spreken nieuwe schamenlippen noem maar op. Maar dan wordt het opengemaakt zodanig dat je wel weer gewoon kan functioneren. En een hersteloperatie wordt wel vergoed. Alleen het grote uh, het verschil is, iedere Nederlander heeft natuurlijk een eigen risico. Ja. Bij de ziektekostenverzekering. Ja. En als je dat nog niet opgemaakt hebt en je gaat naar een specialist... Mm -hmm. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld een rekening van, uh, nou ja, 250 euro, uh, ja, ja, tot het max 3,385 of zo. Ja. En dat, daar houden een hoop mensen geen rekening mee. Ja. En nu is het wel zo dat ze via, mensen met een uitkering althans, die met via bijzondere bijstand dat wel een, een en ander terug kunnen krijgen. Maar wij zijn er wel met de gemeente Den Haag bezig om te kijken of we dat op de een of andere manier... ...anders kunnen gaan regelen.
1: Ik denk dat heel veel mensen weten wat, wat eigen risico uh, inhoudt. Um, zou je ons kort kunnen vertellen wat dat eigen risico uh, inhoudt bij je verzekeraar? Uh,
0: eigen risico is eigenlijk het bedrag van 385 euro... Okay. ...wat elke Nederlander moet betalen als hij uh, uh, naar een specialist of... Uh, bij een tandarts, bijzondere behandeling nou ja, eigenlijk alle zorgdingen behalve de huisarts, de huisarts is uh, gratis om het zo maar te zeggen <laughs> dat zit in de basisverzekering en als je geen aanvullende verzekering uh, hebt mm -hmm. uiteraard als je een aanvullende verzekering hebt ook wel maar dan, als je een aanvullende verzekering hebt wordt nog wel wat vergoed maar in principe moet je altijd tot 385 euro zelf betalen Ja, wat wil je dat meegeven aan de luisteraars op dit gebied ehm um, dat, dat uh, VGV heel belangrijk is. Het is een, eigenlijk niet zo'n hele grote groep mensen, waar het mee, of vrouwen in dit geval, die het overkomen is of die het hebben. Maar de consequenties zijn zo ernstig dat het wel een heel belangrijk iets is waar iedereen van moet weten. Ook Nederlanders. ik vind eigenlijk dat iedereen moet weten wat het is en welke consequenties het heeft en wel, hoe je kan helpen.
1: Um, ja, Denkt u dat er in de toekomst meer de trainingen komen vanuit GGD, vanuit de sleutelpersonen? Dat er bijvoorbeeld om meer die bewustwording te creëren?
0: Ja, ja, zeker. Op alle manieren wel, denk ik hoor. Dus toevallig 25 november is er uh, een toneelstuk hechting. Dat gaat over die dilemma's van een uh, jonge vrouw die gaat trouwen en uh, nou, die wil kindjes krijgen. Moet ik het nou wel of niet aan mijn partner vertellen? Daar gaat dat toneelstuk over. Dus, en dat is voor alle... Ja, voor iedereen, alle professionals, mensen die geïnteresseerd zijn. Dus op die manier proberen we het ook uh, op de kaart te zetten.
1: De mensen die net zeg maar, in Nederland komen en het kan zijn dat ze uh, ermee te maken hebben gehad. Um, werkt, uh, is er een plan om ook voor deze mensen te analyseren bij de, de GGD?
0: Nog niet, maar de, het is wel zo dat uh, wij doen dat niet zelf vanuit de GGD Haaglanden. Maar EFSA bijvoorbeeld, die uh, zorgt wel voor voorlichting in al die... Asielzoekerscentra uh, over VGV. Dus dat dat is dat is er wel. En het er is een COA in uh, op een asielzoekerscentrum in Rijswijk. Mm -hmm. En uh, dat zou eerst stoppen, maar natuurlijk heel veel vluchtelingen zijn er nu bijgekomen, dus dat gaat door. Dus we hebben daar in het verleden ook wel eens een keer voorlichting gegeven aan een groep Eritrese vrouwen over uh, VGV. Dus dat hebben we nog wel in ons uh, hoofd. We hebben ook twee mannelijke sleutelpersonen en die lichten de mannen voor Ja, En dat is een hele belangrijke groep, ja, de mannen, want ja. het is niet alleen de vrouwen. Ja, voor nu, uh,
1: ja, ik heb verder geen vragen. Dank u. Ik wil u bedanken voor uw komst en... Uh, ja, voor uw uh, tijd um, dames en heren dit was uh, onze vierde podcast en um, ja, we zien jullie uh, snel weer bij de